0: Welkom, je luistert naar de AX Factor, met daarin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten, die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week, dat zijn Corné van Zel van Actiam en Errol Keiner, adjunct directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Heren, welkom allebei. Dankjewel. Ja, de elektrische auto. Tien jaar geleden was het nog een suffe stekkerbak, maar inmiddels kan je er niet meer omheen. Ook niet in je beleggingsportefeuille. En één man speelt daarbij de hoofdrol. Elon Musk met zijn Tesla. De autobouwer die is qua beurswaarde iedereen voorbij gezoefd. Maar Musk bouwt ook raketten en graaft tunnels om files te vermijden. Investeren in Musk's miljarden-imperium, daar gaan we het over hebben. Moet je dat nu doen of niet? Nou, dat straks, eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws. Na kwartalen van flinke groei lijkt het corona-effect... een beetje uitgewerkt voor PostNL. Want in het derde kwartaal daalden de inkomsten... en daalde daarmee ook de winst.
2: Als je kijkt naar de omzetdaling... dan wordt die grotendeels veroorzaakt door post... en niet pakketten. Pakketten die nog steeds een omzetstijging zien in het derde kwartaal. Mm -hmm. Dus de groei van het aantal pakketjes gaat door. Aron ah,
0: de heeft flink meer verdiend in het derde kwartaal. De inkomsten stegen, maar de winst... in tegenstelling tot wat analisten hadden gedacht... nog veel meer. Ja, gelukkig hebben we natuurlijk in het derde kwartaal gezien...
1: Dat de cultuursector en de markten weer open gingen. Ja. Uh, alleen we zien ook tegelijkertijd dat veel mensen uh, toch zijn blijven thuiswerken.
0: We gaan naar de cijfers, de derde kwartaalcijfers van ABN. Omro Bank, want ja, ze zeggen zelf hebben we een hogere winst geboekt. En toch kwam er minder geld binnen bij de bank. Zo'n 20% blijkt uit de derde kwartaal. Cijfers. We
2: hebben Disney earnings. Wat ze ons verteld? us?
0: Well, miss is all around. At least on the top three key numbers here. Dus so subscribers.
2: Adjusted EPS coming in light as well. 37 cents. Revenue ook missing.
0: Dat is mijn lievelingsbedrijf. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de Hollandse aandelen. Want na ING, je hoorde het net al, kwam ABN AMRO met de kartaalcijfers. En die vielen goed, want de bank die wist vriend en vijand te verrassen... met een onverwachte winst van ruim 340 miljoen euro. Banken hadden het zwaar tijdens de coronacrisis, maar ze krabbelen weer op. Ja, Corné, eh, ABN boekt weer winst. En meer dan verwacht, is het nou boekhoudkundig wat we eerder zagen... dus dat die stroppenpot wat leegloopt,
1: loopt, of het eh, gaat goed met ABN? Ja, nou dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Als je gaat kijken, de vrijval van de stroppenpot was 12 miljoen netto. En dat, dat was eigenlijk vrij bescheiden juist. Dus ik kan ook zeggen, dat viel me juist een beetje tegen. Ik had daar een grotere winstbijdrage van verwacht. Maar het is geen structurele winstbijdrage. Dat is, dat is maar boekhouden. Dus wat dat betreft vond ik de kwaliteit van de cijfers wel mooi. En je zag ook dat de taxaties na bekendmaken van de cijfers duidelijk omhoog gingen. En dat, dus dat geeft ook aan dat analisten erg positief verrast zijn.
0: Ja, maar toch, het gaat altijd
1: over die renteinkomsten. Die blijven dalen. Is dat iets om je zorgen over te maken? Dat is iets om je zorgen over te hebben, moeten maken. Want die rente is natuurlijk al een heel tijdje laag. Uh, het, het grote voordeel is dat klanten nu accepteren dat het ook gedeeltelijk wordt doorberekend. het moet je nu een half procent belasten, of, uh, belasting, uh, bankenbelasting, maar dan aan de bank. Dus een boete betalen. Uh, en dat zorgt ervoor dat ze die kosten ook door kunnen rekenen. Hè. Bij de ECB moet je dat betalen. Dan is het ook goed dat je dat kan doorrekenen aan je klanten. Dus wat dat betreft is dat wel positief dat de, de, ja, de veranderende sfeer rond klanten. Bij klanten dat dat in ieder geval positief is en voor de rest is het natuurlijk wel hopen dat die rente eindelijk eens een keer omhoog gaat want dan kan je wat normalere marges rekenen dat kan nu niet
0: ja er ABN was altijd een wereldbank hè. kennen we nog allemaal die tijd van rijkman groening de enorm, geleden. enorme ambities steeds kleiner dat is ook te zien aan de cijfers er was een heel deel van de omzet weg dus hij de topman de huidige topman Robert Zwaak ja we hebben wat onderdelen afgestoten hoe hoe zou jij ABN AMRO nu type,
2: typeren? Wat voor bank is het nu eigenlijk? Als je het echt op wereldschaal zou bekijken... en ook als een wereldwijde belegger... heeft ABN AMRO eigenlijk voor beleggen geen relevantie. Hoe leuk de kwartaalcijfers ook misschien nu blijken te zijn... waar de, de grote beleggers en de serieuze beleggers echt naar op zoek zijn... is hoe een bank als ABN AMRO denkt over drie, of over vijf, over tien jaar... te groeien en flink geld te verdienen. Meer geld dan de kosten van het kapitaal. En daar hebben beleggers terecht veel zorgen over en twijfels over. Ja, die, die twijfels die waren er een
0: tijdje. Maar als je kijkt naar de, de grote winnaars uh, dit jaar op de beurs. Die zelfs de beleggers, die jij vertegenwoordigt, als ik het zo mag zeggen. Van ABN en ING, uh, beide meer dan 70% gestegen.
2: Dus de eerste keer nog wel wat vertrouwen. Van een lage basis. Van een lage basis. Voilà. Ja, en dan laten we ook niet vergeten... <laughs> ik, ik heb mijn opzet gezegd, wereldwijde spel... Wat er, wat er wordt gespeeld tussen de diverse banken. En als je de top 10, top 20, top 30 banken zou noemen wereldwijd... die echt bepalend zijn. Die ook ruim geld verdienen boven hun eigen kostenstructuur, Dan praat je over Goldman Sachs. Dan praat je over JP Morgan. Morgan Stanley. Dan praat je echt niet over ABN AMRO of ING. Helaas voor Nederland. Ja,
0: helaas voor Nederland. Kijk
1: je er ook zo naar, Conne. Ja inderdaad, met name Amin Amro doet, doet eigenlijk niet de zaken. Het probleem is, de vraag die je net stelde... of die Errol net stelde, van, waar, waar is het bedrijf over vijf of tien jaar? Mm -hmm. Het probleem is dat het bedrijf het zelf ook niet zo goed weet... van waar ze nou heen moeten. En je ziet alle fintech die ze links en rechts uh, inhalen. Zo'n Atjen bijvoorbeeld. Adjen is een prachtig voorbeeld. Uh, ja, en da daar, daar kan ABN AMRO niet van ontstijgen. En dat is het, uh, een beetje het probleem. Ook met, omdat ze een hele zware kostenbasis hebben. En dat is heel erg moeilijk. En ik zie niet in... Uh, en ik hoop dat dat verandert. Uh, maar ik zie niet in waarom ze nou zoveel beter moeten presteren... dan hun eigen kostenbasis. Maar als
0: jullie het dan niet inzien... hoe moet je dat als belegger dan inzien? Moet je dan wel in zo'n uh, zo
1: bank stappen? Nou, het gaat erom... Uh, Uiteindelijk, is je totale rendement en je dividendrendement... is daar vrij aardig. En dat is dan wel een basis. En als je een sterke rentestijging verwacht... zijn dit de aandelen die het goed zullen doen? Nou ja, uh, en je had het net over de prachtige koersperformance van dit jaar. En ik ben het helemaal met ROE eens. Als je het wat langer tijd kijkt... als je het zeg maar, ten opzichte van twee jaar geleden vergelijkt... dan hebben ze nog steeds minder gedaan dan de beurs... zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Dus wat dat betreft was het vooral het inhoudslag die ze nu maken. Maar ja, A, je moet een rentestijging verwachten. Als je die verwacht, zullen deze banken het goed doen. En, en daarnaast moet je het gewoon... Uh, zitten en hopen dat ze zichzelf keer kunnen heruitvinden uh, en in de tussentijd uh, je dividend opschrijven.
2: Die geloofwaardige plannen voor dat heruitvinden die hebben wij nog niet gezien. Kornee <laughs> ook niet. Nee, nee, nee. En misschien is het ook een onoplosbaar probleem. Hè. Het lijkt nu dat we heel kritisch zijn naar het bestuur van met name ABN Ambro. Maar als ik me probeer te verplaatsen in hun positie. Ik zou de oplossing ook niet meer weten. Het enige wat je zou kunnen doen... waar naar zijn geld. Mm -hmm. is, die, zowel ABN Ambro en IEG zijn laag gewaardeerd. Uh, het enige wat je misschien dan zou kunnen gaan doen... er zoveel mogelijk geld uitpersen. Dat betekent hoge dividendrendementen. De balans zo efficiënt mogelijk maken. Dat je uh, kapitaal dat je niet nodig denkt te gaan hebben gaat uitkeren. Het is allemaal niet sympathiek. Het is niet sexy. Het komt in de buurt zelfs een soort sterfhuisconstructie. He, als je het echt ja. negatief zou willen zien. Maar veel meer dan dat zie ik nu niet. Niet. Het is natuurlijk aan het bestuur en de commissaris... met iets anders te komen, maar dat verhaal hebben wij niet gezien.
0: Ja, dat zijn wel woorden. De banken als een soort van sterfhuisconstructie.
2: Ja, je hebt de twee richtingen. Of je telt echt mee. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, noem maar op. Of je gaat naar de fintech, de adjens van deze wereld. Ja, en wat, wat je hebt met ABN AMRO is een beetje de legacy. De, de, ja, de verhalen uit het verleden, jaren 50, 60, 70, 80. Ja, en daarna gaat het stap voor stap hun relevantie is het afnemen. Um, ja, en dan te zeggen met een ouderwetse manier van je geld verdienen... in een heel beperkte markt, met name Nederland en België... tja... Uh, wat, wat is de kans dat je echt nog op deze manier kunt functioneren over vijf of over tien jaar? Uh, ik zie dat niet. Nee, uh,
0: harde hard, hard woorden. Wat jij misschien wel ziet, uh, we zouden het bijna vergeten... maar die banken die moesten de afgelopen tijd honderden miljoenen aftikken aan, aan, aan boetes en compensatie. Uh, ABN AMRO had ook alweer uh, meer dan 200 miljoen uh, apart gezet. Hoe staat dat ervoor bij die banken? Zijn ze daar nou een keer vanaf van dit soort zaken? Of ja, dus, heb jij
2: nog rechtszaken voorbereid? Nou, als dat al zo zijn, en, en we hebben het niet bekend gemaakt... dan kan ik dat nu niet zeggen. Uh, nee, maar het, uh, je kunt ook medelijden hebben met een partij als ABN AMRO. Uh, het, het kan een nadeel zijn dat je al heel lang bestaat. Dan, dan neem je het verleden met je mee. En met name de rottige dingen uit het verleden. Dat kan betekenen heel veel kantoren die je misschien niet meer nodig gaat hebben. Misschien zelfs een deel van het personeel dat je niet meer nodig hebt. Je bent heel blij met je klanten. Maar je bent niet blij met je IC. Infrastructuur. Systemen die wellicht nog in de jaren 76, 70, 80 zijn gebouwd. en die voor een deel nog moeten worden meegesleept. Dus uh, ja, het is een hele opgave om dat verleden met je mee te torsen. Uh, dat hebben nieuwe partijen als Adyen niet. En dat heeft een partij, natuurlijk als Goldman Sachs, J.P. Monger wel... maar die hebben een heel andere manier om geld te verdienen. Die gaan echt voor de miljarden bedragen... en die hoeven niet per se heel veel geld te verdienen... met geld lenen en geld binnen, binnenhalen. Die verdienen op een heel andere manier... verdienen ze geld dan ABN AMO en ING.
0: En uh, zo'n idee wat er toen was dat Nordea ABN AMRO wilde fuseren
2: met ABN AMRO? Dat ligt veel meer veranderd. Kijk, als je dan toch zegt van nou, je zit in een markt met relatief beperkt groeipotentieel. Misschien zelfs helemaal niet. Met heel beperkte marges. Zeker in het tijdperk van, van lage rentes. Ja, dan is schaalgrote uh, de oplossing waar je naar op zoek moet. Kostenreductie van je eigen kostenstructuur. En samen gaan met een andere partij die wellicht vergelijkbare problemen heeft. Waarmee je vaste kost, uh, kosten over een grotere klantengroep kunt kunnen gaan spreiden. Het is allemaal niet leuk. Het is niet aardig. Het is niet sexy. En helaas worden dit soort bedrijven ook niet hoog gewaardeerd op de markt.
0: Nee. Um, Corné, maar ik hoor best wel wat risico's bij jou en uh, bij Errol. En zou kunnen zeggen, er komt misschien nog wel wat aan. Een mogelijke fusie hier. Of uh, hè, dat we bedrijven wat meer uitpersen. Is dat dan ook niet uh, een uh, ja, soort van kans om... om
1: in ja. het aandeel te <tie> die, zeg maar Die uitpersplannen, die, die, zowel Irg als ABN Amro zullen die volgend jaar bekendmaken, wat ze voor kapitaal kunnen teruggeven aan de aandeelhouders. Dus da daar zit dan wel een kans. Maar dat zijn natuurlijk maar korte termijn uh, uh, ja, effecten. Ja, en dat, dat je op lange termijn naar schaalgroten moet. Het probleem is wel, we zitten ook hier met een soort maatschappelijke discussie. We hebben tijdens de financiële crisis geleerd dat uh, um, internationale fusies van banken nou niet echt bevorderlijk zijn <tie> nee. voor de stabiliteit. En dat willen we Zeker niet herhalen. Dus daar zal echt dat zal wel heel veel moeite kosten en ook een heleboel politieke wil. voordat we dat uh, voordat we in dat fase uh, in die, dat stadium uh, zullen aankomen.
0: Ja, want laten we niet vergeten. Namoro is natuurlijk nog steeds uh, voor een groot deel
2: in uh, staatshanden. Ja. En een ja.
1: belangrijke bank. Hè.
2: Laat kijken. Ja. Het, het lijkt alsof we zeggen: voor de beleggen zijn die partijen steeds minder relevant uh, geworden. Maar voor ons als consument is een nutsfunctie die in Nederland met name erg belangrijk is. Dus daar willen we graag uh, verder mee door. Maar of zo'n bank als ABN Ambo of ING daar veel geld mee gaat verdienen, daar kun je dus twijfels over hebben. Daar komt nog bovenop, met name door de legacy, door het verleden wat ze met zich meeslepen, dat, uh, dat de, de verwachtingen van overheden ook steeds groter zijn. Ze moeten zorgen dat er geen witwaspraktijken plaatsvinden. Wat Geld kost, het kost niet alleen honderden, het kost zelfs duizenden mensen die ze moeten aannemen om controles te doen, waarvan je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een taak van de overheid. En nog erger, niet alleen moeten ze het doen van de overheid... als ze fouten maken of niet strikt genoeg zijn... in de controle op hun klanten... krijgen ze nog boetes erboven ook nog. Dus ik heb best wel compassie met de bestuur van zo'n ABN AMRO. Jeetje, mina, het is al lastig klimaat, geld te verdienen. En dan moet je nog overheidstaken op je nemen ook nog met veel kosten. Ja. En als ik een keer misgaat, krijg je boete
1: bovenop. Uh, uh, dat is een behoorlijke uitdaging. Ja, en daarboven, betalen is dubbele belastingen Je hebt de bankenbelasting en de gewone inkomstenbelasting. Dat vergeet iedereen altijd. Maar uh, een bank is een bedrijf wat twee keer belasting betaalt. Getaald.
0: Ja, ja uh, Errol, je had het net over uh, niet sexy. Misschien veel je dit bedrijf dan wel sexy. Oude Delhaese, uh, waar de banken het moeilijk hebben, profiteerde dit bedrijf van de coronacrisis. En ze denken dat ze dat ook nog wel even blijven doen. En voor wie het gemist heeft, de inkomsten in het derde kwartaal 18,5 miljard euro en de winst ruim een half miljard. En dat is dan dik 600% meer dan dezelfde periode het jaar daarvoor. En waar zit nu nog uh, de meeste groei, Corné? Uh, is dat in de supermarkt zelf of is dat in de online
1: tak? Nou, de groei zit natuurlijk in de online tak. Dat is wel duidelijk als je gaat kijken. Alleen maar bol.com in vijf jaar tijd van 1 miljard. En uh, verwachting gaan ze volgend jaar 5 miljard winst maken. Nou ja, daar zit dus wel wat groei in om het even uh, uit te drukken. Um, maar voor de rest zit het denk ik vooral... Uh, België loopt nog uh, schroomloos achter qua winstgevendheid. Daar zit qua winst nog wel de nodige groei. En wellicht dat uh, ook qua winst, zeg maar al die online takken... dat je daar ook eens een keer winst mee gaat maken. Maar daar is de concurrentie zo hevig. Al de picknickwagentjes die rondlopen uh, rijden... En van bijna iedere supermarktketen. Ja, die vechten elkaar de tent uit. En, en de, daar is de winstgevendheid eigenlijk minimaal. En dat, dat zie ik ook nog niet zo snel veranderen onder de huidige situaties.
0: De topman Frans Muller, die spraken we van de week, die erkent ook die groei die komt echt door de coronacrisis. Maar zegt hij ook, dit gaan we vasthouden.
1: Alleen we zien ook tegelijkertijd dat veel mensen toch zijn blijven thuiswerken. En dat heeft natuurlijk een positieve invloed op, het supermarkt, op, de, op een supermarkt omzet. Omdat ze ook thuis hun ontbijt en hun lunch eten. En daarnaast is het natuurlijk zo dat mensen ook meer thuis zijn gaan koken. En thuis koken hebben herontdekt. En ik denk dat we daar wel effecten van zien.
0: Ja, hij zegt dus: mensen blijven thuis werken, thuis ontbijten. Nou, we kunnen nu uh, waarschijnlijk binnenkort wat minder uit eten de, de komende weken. Uh, is het een bedrijf dat er dan goed
2: voor staat, Errol? Ja, je, zelfs de grootste criticasters zullen toegeven... Aalder, he, heeft gewoon goed gedaan de afgelopen tien jaar. Om heel, goed, heel goed gemanaged en dergelijke. Uh, waar uh, veel beleggers wat meer duidelijkheid over zouden willen hebben... is er inderdaad die groeimotor uh, die wordt gepropageerd... dat Bol.com, hoe rendabel is dat nou werkelijk? Want groei zonder winst, laat dat, er, laat dat er maar zitten. Een tweede vraag die erbij komt... stel voor Bol.com blijft flink doorgroeien en wordt steeds dominanter... Hoe do Dominant gaat bol.com echt zijn als Amazon.com definitief gaat besluiten. Nou, nu nemen wij het spelletje over. Want tegen de marktmacht van Amazon.com is het heel moeilijk vechten. Ja, uh, zie je dat ook zo, Corné?
1: Ja, inderdaad, ik... Uh... We ben nog uit de tijd dat we de heis vroeger hadden. En toen dachten we ook van nou dat blijft wel lekker Nederlands. En dit, dat doen we met z'n allen. Dus die Facebook is geen bedreiging. Nou, dat, de, de praktijk bleek anders geweest te zijn. Ja. En dat, dat kan je hier ook wel van voorstellen. Maar dit is wel een van andere ma maat. En ja, wat dat betreft Amazon is natuurlijk al begonnen. En krijgt nog niet echt voet aan de grond hier in Nederland. En in, in België eigenlijk ook niet zo. Dus wat dat betreft is het wel, wel anders.
0: Ja, weet ik, maar als inderdaad, wat Errol zegt, als ze zich echt kwaad gaan maken, als een Amazon komt, ja, en dan, het, het ziet er allemaal heel leuk uit, met Bol.com, maar dan zijn ze toch
1: gewoon weg. Ja, nou ja, maar de vraag is ook, als je al, want Bol.com is gewoon by far een marktleider in Nederland en in België. En dus wat dat betreft moet je ook al in tegen een gevestigde partij in. En voor Amazon moet je ook kijken van, ja, hoe belangrijk is Nederland en België nou voor zo'n partij? Dus willen die hier weer wel zich zo druk maken? Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat ze die stap ook niet gaan maken, maar dat weet je nooit. En als ze dat echt gaan doen, heb je als Ahold wel een probleem.
2: En dan moet het meer een, een techbedrijf uh, worden, Erwin? Nee, ik weet niet of een techbedrijf Ik Kijk, Ahold de Herzen verdient het geld met de supermarkten. En supermarkten zijn ontzettend interessant als business, ook qua financiering, want je financiert jezelf. Je klanten betalen je eerder dan dat jij je leveranciers hoeft te betalen. Dus zolang je ook maar een beetje groei hebt, Komt het kapitaal, het geld spuit eruit? En dat, dat manageert uh, de Hess gewoon erg goed. En dat doen ze al heel, heel lange tijd. Doen ze het erg goed. Ja, Bol.com wordt een soort plusje gezien. Dat er een extra groeimotor kan komen. Maar nogmaals, de twee vragen die blijven: de strategische, hoe lang mogen ze het spelletje nog doen? He, de dominante mm -hmm. speler blijven. Hoe lang mogen ze dat doen van, van Amazon.com? En het andere, waar ik toch echt naar benieuwd ben: hoe rendabel is het werkelijk tot nu toe? Is het meer de investering? En pas als het heel veel groter gaat worden, gaat het echt cash genereren? Of is het min of meer rondbreaking? even. Ik vermoed het
1: laatste. Nou, ik, ik heb een boek staan op bol.com. Ik weet wat hun marges zijn. Die zijn uh, schrikbarend hoog. Hoger dan, dan als producent van een uh, product. Um, maar de, daarvan afgezien, ze maken al wel winst natuurlijk. Hè, en dat is wel positief. Want een heleboel van die partijen maken geen winst. Zo'n picknick, dat maakt geen winst. Ik denk ook, ben bang dat het ook voorlopig geen winst zal maken. Want die, daar kan je bijna geen uh, groot genoeg schaalgrootte krijgen... om daadwerkelijk boven die nullijn te komen. En bij bol.com is dat al het geval. En uh, ja, de vraag is hoeveel ze nog verder kunnen groeien. Wat boek extra... is dat, uh, Corné? Is dat jouw biografie of... Uh... Die nee, 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 die, die tegeltjeswijzigheden inderdaad. Maar even voor, er staat voor 20 euro uh, kan je de man kopen. En ik denk dat ik er iets van 8 euro bruto aan overhoud. En de rest is allemaal van Bob.com. Dat doen ze goed. goed. Dat zijn goede marges.
0: Hey, dan uh, naar de man waar we deze uitzending uh, mee begonnen. Hij bouwt auto's, zonnepanelen, raketten en tunnels. Elon Musk. En uh, in dat enorme imperium kun je investeren. Vraag is alleen of dat nu wel of niet een uh, slimme zet is. Errol, wij hebben het samen heel vaak over Elon Musk gehad. Laten we bij Tesla beginnen, het bekendste onderdeel. Hij produceert een fracties van alle auto's. En toch ligt de beurswaarde van zijn Tesla veel hoger dan bij die andere autobouwers. Hoe kan dat? Ik denk hoger dan alle autobouwers bij elkaar inmiddels. Ja, zelfs dat.
2: Ja, het is, uh, Laten we beginnen met een compliment. In plaats van alleen maar kritiek op alles en iedereen. Ja, heel het goed. is geweldig <laughs> en ongelooflijk wat, wat Musk allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat gezegd hebbende, de manier, hoe de, markt, de manier hoe de markt en de beleggers Tesla waarderen... gaat nog veel verder dan het geweldige werk... wat Musk met zijn team voor elkaar heeft gekregen. En daar zit niet alleen heel veel goed nieuws geprijsd in de koers van Tesla... maar eigenlijk heel veel meer dan dat. Hij zal meer moeten gaan doen dan miljoenen auto's meer per jaar gaan verkopen... met een redelijke marge, om die waardering die Tesla nu heeft... om die waar te maken. Je praat over meer dan duizend miljard beurswaarde van, ja, van Tesla. enorm. Twintig keer de omzet, uh, grosso modo. Ja, een miljoen euro per auto die is verkocht uh, aan waarde. Dat moet je nog zien waar te maken. Dus er is ontzettend veel goed nieuws erin geprijsd. En, uh, ja, en daar, alle waarnaar naar zijn geld. Geweldig wat ze hebben gedaan. Knap, maar dit is zwaar overgewaardeerd. En dan nuanceer ik direct, dat zou ik een half jaar geleden ook hebben gezegd, toen Tesla misschien de helft of derde van, van de koers stond. Dus toen zat ik fout, misschien zit ik weer fout. Maar ik steek daar zelf geen geld in. Steek jij er geld
1: in, Corné? Ik zal je bekennen dat ik short heb gezeten in Tesla. En dat is niet goed gegaan. Ik heb er nog op verdiend ook. Oh, je hebt er wel op verdiend. Ja, dat. Uh, dat ik moet zeggen, je hebt meer aan geluk dan aan wijsheid, zullen we maar even. En zeggen.
0: dacht jij ook, hij staat te hoog, of dacht je van nu? Ja, vorig jaar
1: januari dacht ik, hij staat te hoog. Dus ik heb wat short turbo's gekocht. Klein geld allemaal, maar ik vond het leuk om maar eens een keertje dat te doen. En. Nou ja, de koers ging daarna naar beneden, dus heb ik winst genomen. Maar wat wel zo is als je gaat kijken naar Tesla... de winstgevendheid van Tesla kan natuurlijk wel veel malen hoger zijn... dan bij een traditionele oude bouwer. Ook hier heb je niet al die legacy. Je hebt geen grote fabrieken met mensen die heel, heel veel pensioen krijgen. Ik zag van de week Dies van Volkswagen... die zei van, ja, onze auto's in Duitsland... daar hebben we 30 uur voor nodig om een auto te bouwen. Tesla heeft er 10 uur voor nodig. Ja. Ja, en dat geeft wel aan dat de kostenbasis veel lager is. Uh, en bovendien, operationeel presteren is uitstekend... Uh, als je gaat kijken... Tesla is een van de weinigen die wel aan zijn productienormen kon voldoen. En die hebben dus wel alle onderdelen kunnen krijgen. Terwijl de overige producenten dat allemaal niet konden. En wat mij ook nog eens verbaasde, is dat in China, ondanks alle regelgeving dat. Hé, als overheidspersoneel mag je geen Tesla meer hebben of een nieuwe niet op uh, overheidsterrein neerzetten. Want ze zijn bang voor uh, spionage. En toch doen ze het in China uitstekend. Het is hun tweede markt, 7 miljard omzet. En da dat verbaast mij eigenlijk. Ik had verwacht, nou ja, die omzet gaat naar nul toe. En dat is dus helemaal niet zo. Dus dat doen ze ook Uitstekend. Maar als je al die uitstekende dingen bij elkaar optelt en, dan, en je kijkt naar de beurswaarde, dan zie je nog alsnog dat er een heleboel lucht in zit.
0: Ja, ruim honderd keer de verwachte winst betalen. Je kan ook zeggen: Errol, moet ik het even voor hem opnemen? We zien hem misschien veel te veel als een auto bouwen. Het is gewoon echt een techbedrijf
2: en daar moet je gewoon heel veel geld voor betalen. Ja, maar dan moeten moet beleggers beter weten... of nieuwe beleggers die dat overwegen... op welke manier gaat dat renderen. Uh, ik denk, met alleen auto's bouwen... dat, dat wordt lastig om duizend miljard uh, beurswaarde te, te, te rechtvaardigen. Dus dan ben ik echt benieuwd wat die aanpalende gebieden zijn... hoe die dan uh, dat extra geld uh, zou gaan verdienen. Maar nog eens, ik heb daar vaker uh, naast gezeten bij Musk... dus wellicht heeft hij een of andere toverformule. Uh, Alle waarden zijn geld, dit is heel fors gewaardeerd... dus er zal heel veel uh, toverformule stimulus moeten laten zien om die duizend miljard plus waar te maken.
1: Ja, maar nog, één, nog één ding, ja. als je gaat kijken, ik noemde dat de kostenbasis ook lager is, maar ook in het vervolgtraject, hè, als jij je auto, je traditionele auto, als daar iets aan kapot, ik heb een elektrische auto van een traditioneel uh, fabrikant, die moet ik gewoon naar een dealer brengen. En ik denk, wat is dat nou voor onzin? En uh, überhaupt, waarom moet ik hem wegbrengen? Dat, en dat heeft Tesla natuurlijk allemaal in eigen handen. Eigen charges, eigen onderhoud. Dus het betekent dat je winstmarges ook vele malen groter zijn dan bij traditionele... Andere, uh, bedrijven.
2: Ja, wat je wel hebt. Dat is één denk ik, Tesla heeft nu ook een beetje het imago. Hè, de, de markt opengebroken, sexy, high-tech. Het waren zeker aanvankelijk, zeer dure auto's, nu een stuk, een stuk minder geworden. Uh, Op een gegeven moment kom je in een situatie als. 80% van de, van de auto's die worden geproduceerd uit Tesla's fabriek komen, ja dan krijg je een beetje het idee wat je vroeger had in, in Rusland, iedereen een Lada dan is het niet meer sexy. <lacht> dus uiteindelijk uh, zal ook deze, deze pioniersrol, er zullen, conc zal concurrentie zijn van partijen die misschien op dat moment als veel interessanter worden gezien, die weer nieuwe methodes zien om dan uh, Musk rechts in te halen Ja en dat zal uh, zeker pijn doen in, in de waardering hoe uh, uh, Tesla beleggers nu tegen hun onderneming aankijken. Er is natuurlijk ook toekomstig Concurrentie en daar zal toch ook uiteindelijk rekening mee moeten worden gehouden.
1: De AEX-factor. Jelle Maasbach.
2: Bij mij nog
0: altijd Corné van Zijl van Actiam. En Errol Keine adjunct directeur van de VNB. Errol, een poll op Twitter organiseren met de vraag... moet ik voor miljarden aan aandelen gaan verkopen?
2: Is dat een goed idee of niet? Het is op zijn minst een merkwaardig idee. <laughs> en voor een, voor een bestuursvoorzitter eigenlijk kan dat niet. Maar uh, Musk uh, tacht alle wetten en alle regels en alle conventies. En als zodanig past dit natuurlijk weer perfect daarin.
0: Ja, want hij uh, vroeg 11 gedeelte, echt een groot gedeelte van zijn uh, aandelenbelang moest verkopen. 57% zei, ja, moet je doen. En daar luisteren hij naar.
2: Hij moet het dus wel doen. Want anders heeft hij een probleem. Als hij nu vraagt, ik, ik ga me houden aan hetgeen wat, ja. die, wat, wat die poll zegt. Hè, wat, de, wat de Twitter responders zeggen. En hij doet het niet. Dan kan hij een probleem krijgen met markt. Wederom marktmanipulatie of de markt voor de ja. gek houden. Dus hij moet het nu wel echt doen. Ja, hij heeft voor 5 miljard aan aandelen verkocht. Maar slechts
0: een gedeelte van het verhaal is dat, Corné. Want Musk zit met een berg opties. Uh, die
1: waardeloos dreigt te worden, las ik. Uh, hoe zit dat? Hij moest verkopen? Nou, die opties krijgt hij. Hij mag, uh, mag een aandeel Tesla tegen 6,24 euro kopen. En de koers is nu 1060, zo eventjes. Dus daar zit wel wat, wat winst op. En over die winst moet hij 54% belasting betalen. Ja. Oftewel, hij mag eventjes 13 miljard uh, aftikken. Dat is een half procent van het totale overheidstekort in de Verenigde Staten. Dus uh, hij levert zijn bijdrage wel. Uh, maar ja, dan moet hij, hij heeft voor de rest natuurlijk geen geld behalve. Zijn is een enorme belang. Hij is de rijkste man van de wereld, maar het zit allemaal in dat bedrijf. Dus, nou, dus het gaat, gaat hij niet op de dus, bank? Nee, nee. Uh, nou ja, 5 miljard is een aardig begin. De rest zal wel komen. Als je nog meer aandelen gaat verkopen, want dat zou hij dus wel moeten doen. Hij heeft simpelweg het geld nodig om de overheid te betalen. En dat moet hij dan voor volgend jaar, april, doen, heb ik begrepen. Maar zo goed is mijn fiscale kennis van de Verenigde Staten ook weer niet.
0: Nou, maar hij helpt de schatkist van de VS. Ja. Dat, dat doet hij dan wel weer goed.
1: Inderdaad. Het is natuurlijk wel van, In augustus heeft hij al de formulieren ingediend. om een, om een belang te verkopen. En ik vraag me alleen af. Als hij Twitterpoel me had gezegd dat hij dat niet moet doen. Wat had hij dan gedaan? Ja. Want dan had R, hij zegt ik had geluisterd. Maar dan had, hij had toch wel met dat geld op moeten komen. Of had hij zijn opties waardeloos af moeten laten lopen. Dat lijkt mij ook niet. Dus uh, dat lijkt me een interessante vraag. Maar dat is puur hypothetisch. Want uh, men heeft gezegd, de Twitter-volgers hebben gezegd dat hij het moet verkopen. En dat uh, doet hij dus ook. Ja, hij is uh, er al wel eens een keer op zijn vingers getikt door de SEC, de, de beurswaakhond. Dus daar... De...
0: Ja, kunnen ze zijn bloed wel drinken. Maar hoe kijken die naar zo'n tweet, denk jij?
2: Nee, die met afgrijzen. Met afgrijzen. Hij heeft eerder al gezegd, en dat is eigenlijk nog veel kwalijker, dat hij heeft gezegd: toen was de koers van Tesla een stuk lager. Nog steeds heel hoog trouwens, maar een stuk lager dan nu. Weet je wat? Uh, ik, ik haal het hele bedrijf van de, van de beurs af. Ja. De financiering heb ik al geregeld enzovoort. Bleek gewoon echt een compleet onzinverhaal. Ja. Kijk, als de conciërge dat, dat roept... Hè, uh, uh, dat is één ding. Hij is verdorie de bestuursvoorzitter. Een groot aandeelhouder. Dus dat soort zaken dat kun je gewoon echt niet maken. En het is zo ver gegaan. Want dat was niet de eerste keer dat hij iets dergelijks riep. Dat hem is verboden zomaar tweets de wereld in te sturen. Dat het langs zijn hoofd juridische zaken moet gaan. Maar of hij echt luistert en of hij het echt doet... Uh, ja, dat... ik, ik waag dat te betwijfelen. Vraag me af, want hij verloor zelfs zijn
0: dubbelfunctie. Hij was uh, na CEO ook chairman. Uh, die titel raakte hij kwijt. Nou, ik weet niet of hij daar heel erg van wakker ligt. Maar inderdaad... De, de moet eigenlijk, een soort van Twitter-nanny was er voor hem aangesteld... Dat.
2: Die zit niet heel erg op te letten dan. Kijk, de, de SEC uh, is wel een machtig orgaan. Dus je uh, moet ze niet onnodig tot vijand gaan maken. Maar zij zullen dit met afgrijzen bekijken. Um, tegelijkertijd zien ze natuurlijk ook dat hij heel succesvol is. Dat hij iets doet wat inderdaad de vergroening helpt. Hij heeft uh, tussen miljoenen volgers die hem geweldig vinden. Als de, de nieuwe redder van de wereld. Dus dat zal ook wel een beetje gaan meespelen. Maar hij moet het niet te ver trekken. Dus vandaar dat ik ook zeg, als hij aankondigt. Ik ga de 10% van mijn aandelen verkopen. voorkomen. Dan zal dit ook helemaal moeten gaan volmaken. Uh, dus uh, ik denk de SEC houdt het echt heel goed in de gaten.
0: Ja, Wie het ook goed in de gaten houdt uh, ben jij. Als het uh, om de Nederlandse beleggersbelangen uh, aankomt. Uh, ik zie altijd dat Tesla heel erg populair is bij particuliere beleggers. Dus daar zitten waarschijnlijk heel veel mensen van jouw achterban in. Om het zo maar eens uh, te noemen. Ja, en ik feliciteer ze. Ja, Maar is dit nou wel een, een topman? Uh, ja,
2: moet je dit allemaal wel willen? Of moet je hem een beetje beter in de gaten houden? Nee, wat je, als, je, als je echt kijkt van wat, wat heb je nodig... om een beursvennootschap van die grote en dat belang te leiden... dan heb je andere karaktereigenschappen nodig. Die, die, kijk, hij is een visionair, hij is een, een doener... hij heeft alles in elkaar... maar niet geschikt om, om, een, om een serieuze onderneming te leiden. En in ieder geval zeker niet geschikt... om een onderneming die genoteerd is aan de beurs te leiden. Nee. Daarvoor heeft hij allerlei rare eigenschappen. Die is, is natuurlijk de andere kant van de medaille geniale gek wordt wel eens gezegd. Ja. Die heb je vaak nodig om grote veranderingen tot stand te brengen. Daarin is hij geslaagd. Maar puur de rol als bestuursvoorzitter, daar faalt hij eigenlijk in. Te meer. Nu heeft hij nog miljoenen volgers en het draait allemaal redelijk goed tot zeer goed. Wat gebeurt er als hij wegvalt? Is al nagedacht voor zijn opvolging? En als hij een keertje echt iets ridicules gaat doen. Wie houdt hem tegen? Dus al die checks en balances in zo'n onderneming. Eh, ik twijfel of dat het geval is bij Tesla. Ja, want dan moet je ook bijvoorbeeld een goede raad
0: van
1: commissarissen hebben. Mensen die een een
2: moederenraad van commissarissen. Zijn broers ja, trainen, ja, Precies. Ja. <laughs> erin.
1: Nee, dus wat dat betreft, alle checks en balances zijn daar niet aanwezig. Corporate governance is ver te zoeken. En daar moet je altijd mee oppassen. Maar dit is dan de uitzondering die de regel bevestigt.
0: Ja, en, en ben je het er dan
1: ook mee eens, Corné, dat hij misschien... Eh, echt een goede is, maar misschien niet als CEO? Nou ja, bij ieder bedrijf wat uh, uiteindelijk succesvol is, moet je zo'n geniale gek hebben. Echt iemand die belachelijke risico's neemt, en dat heeft hij ook gedaan. Die hebben goed opgepakt. Alle 99 van de 100 die dat ook hebben gedaan, maar mislukt zijn. er hoor je natuurlijk nooit weer wat van. Maar dit is natuurlijk een ultiem voorbeeld om uh, ja uh, ga en, en, en verover de wereld. Dat heeft uh, uh, Elon Musk gedaan. En ja, zo iemand heb je dus nodig in de opbouwfase. Maar op een gegeven moment kom je tot een stabilisatie. En dan is, is zo'n iemand die alleen maar doorgaat. En uh, op een gegeven moment ook wel een risico. En dat risico is volledig nog niet uh, tot het besef bij beleggers doorgedrongen.
0: Ja, over uh, tweets gesproken. Een paar uur geleden twitterde hij wat over uh, Rivian. Dat is die uh, beursgang, uh, start-up, elektrische auto's. 100 miljard dollar waard. Nou, kunnen we ook over discussiëren of dat wel of niet te veel is. Maar Musk die twitterde het volgende. Er zijn honderden auto-start-ups geweest. Zowel elektrisch als met verbrandings. Motor, maar Tesla is de enige Amerikaanse autofabrikant die in de afgelopen 100 jaar een hoog productievolume en een positieve cashflow heeft bereikt. Nou, dat, dat, van de elektrische auto's, ja. Maar, maar niet van, van, van de gewone auto's. Ja, dat is ook weer zo'n... Uh, <laughs> wel even leuk om jullie uh, voor te leggen. Maar uh, leidinggeven hebben we het over gehad. Uh, van uh, Tesla zelf. Maar hij timmert ook flink aan de weg... met zijn eigen ruimtevaartbedrijf, SpaceX. En gisteren nog werd een Falcon 9-raket... met vier astronauten gelanceerd.
2: 3, 2, 1, 0. Ignition and lift off.
0: Ja, ik ben fan van raketten en ruimtereisjes, maar uh, niet uh, objectief in deze. Maar uh, Errol, hoe ga je je geld mee verdienen met deze business?
2: Uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is volgens mij geen, uh, geen, geen beursvennootschap of iets dergelijks. Nee, het is nog
0: een privébedrijf. Het, dat is, heb je het goed. is privé
2: ja. uh, en, en dergelijke. Uh, net als een uh, zijn maatje, concurrent zo je wilt, miljardairsmaatje Bezos. Hè, ja, dat, ja. Blijkbaar als je meer dan 100 miljard hebt, vind je het leuk om raketten te gaan sturen. Het is uh, op zich interessant in technisch opzicht... Maar als je dat ook verhoudt met wat wij eigenlijk als samenleving... als een van de grootste problemen hebben, klimaat en dergelijke... weet ik niet of het heel verstandig is om particulieren de ruimte in te sturen. Als het is voor onderzoek en dergelijke, dat heb ik begrip voor... nieuwe dingetjes gaan uitvinden, maar als het een soort spel is... een soort ja. toerisme, ja, ik heb daar eigenlijk geen goed woord voor over. Dat is niet de manier om problemen op te lossen. Dus wat hij deed met Tesla van ja elektrisch rijden... dat kan een positieve bijdrage leveren. Ja, dat maar geldt niet met niet. toerisme voor, voor particulieren in de ruimte.
0: Nee, Corné, investeerders geloven er wel in... in deze ruimtereisjes, want er wordt
1: toch wel flink geld in gestopt. Begrijp je dat? Nou ja, ik begrijp het wel. Maar wat hier is vooral... Hij neemt ook best wel veel taken van de NASA over bijvoorbeeld. Nou ja, of het raket nou door de een of door de ander gaat. Het blijkt dat Musk dat toch wel wat beter kan. En ook dat de raketten weer heel terug op aarde komen. Dat scheelt ook weer een hoop. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen... dat hier meer een businessmodel zit dan bijvoorbeeld bij Richard Branson... die gewoon met een supervliegtuig ruimtereisjes maakt. Ja, daar zit geen enkele toegevoegde ja, waarde in natuurlijk. Ja. Sowieso... Kan Ik me voorstellen waarom zou je dat überhaupt willen. Maar dat even tezijde. Hier zit nog wel een businessmodel achter. En dat is wel het positieve eraan. Ja, als hij
2: het beter kan doen dan de NASA. He, ja. dan, dan, maar dat NASA gaat geen ruimtereizen organiseren voor uh, ja, rijke, rijke burgers.
0: Nee, precies. He, dus... zijn, je hebt echt het ruimtevaarttoerisme. Inderdaad, wie jij ja. zegt, een reisje uh, langs de Rijn. Wil ik zeggen, een reisje <lacht> uh, om de Aarde. Dat gaat nergens over. Maar ze wilden in 2024, dat was het plan van Trump. Uh, man, uh, Amerikanen weer op Mars. Dat is nou tot 2025 verplaatst, want... Bezos is een rechtszaak gestart tegen de NASA en tegen Musk. Want hij wil dat contract hebben. Dus dat gaat nog even duren. Maar ze gaan inderdaad, wat Corné
2: zegt ook, dingen voor de NASA doen. Dus concurrentie is goed. Hè? Dus, blijkbaar, dus in dat opzicht is het goed dat niet alleen een overheid... Uh, bepaalt van wie wat gaat doen. En dat het op de ambtenaren en techneuten van die ambtenaren zijn gebeurd. Maar wellicht is concurrentie van buitenaf is, is daar juist stimulerend. En dat, 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 daar lijken wel kansen te liggen. Of dat een industrie zou moeten zijn waar misschien... Tien Tientallen of honderden miljarden uit gaan vloeien als kaststromen, positieve kaststromen. Uh, daar twijfel ik toch wel sterk aan.
0: Maar Cornel, als SpaceX een uh, notering
1: op de beurs uh, krijgt? Ik weet al dat het uh, veel te veel overbetaald wordt. het is een veel te sexy aandeel. Dus iedereen dat de tijd erop hoort, af. Dus ik denk al bij voorbaat dat het niks voor mij is.
0: Nee, ook niet als ik koers als een raket... Uh...
1: Ja, nou, ik denk gewoon een woordgap. <laughs> nee, natuurlijk uh, zal het... Dat is als niks we, voor jou. De, nee, de, 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 ik denk dat de winsten beperkt zal zijn... en dat er veel te veel betaald zal worden voor die bescheiden winsten. En uh, ja, tenminste, als ik een beetje de gemiddelde belegger inschat... want dit is natuurlijk wel een sexy aandeel... wat je op een verjaardag wil vertellen. Want ik heb aandelen SpaceX. Behalve als het gaat crashen natuurlijk.
0: Ja, we hadden het al over Tesla, SpaceX... Um, er zijn nog andere soorten onderdelen. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Welke andere onderdelen hebben jouw interesse?
1: Nou, de batterijen natuurlijk aan zich. Kijk, dat is een heel essentieel onderdeel. Van dat, je, dat die zonnepanelen ook echt op een, een serieuze manier gebruikt kunnen worden. Want ik, ik kijk nu even naar buiten. Uh, ik denk dat mijn zonnepanelen vandaag zo'n beetje nul hebben opgeleverd. Uh, maar met die batterijen die je dan in je, in je, uh, weet ik veel, ergens in je huis hebt staan. Waarbij je het op kan slaan. Ja, dat uh, draagt natuurlijk echt bij aan, uh, aan de duurzame, verduurzaming van de wereld. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En de zonnepanelen aan zich. Ik denk als je gewoon wat hij dus wil. Dat je die tiles hebt. Dat je dus in feite in plaats van je dak gewoon zonnepanelen hebt. Dat dat ook een hele uh, een mooie bijdrage kan leveren. Dus daar zijn we goede ontwikkelingen.
0: Ja, en uh, Errol, wat voor onderdelen zie jij
2: uh, nog meer in dat imperium? Of zeg je van, dit is het wel? Uh, uh, ieder, uh, het is niet mijn smaak, dit soort dingen. Ik ben weliswaar ben ik wellicht de meest technische van ons drie hier. Ik ben ingenieur van, van opleiding. Uh, maar waar ik in beleg, zijn zelden dit soort, dit soort bedrijven. Ik zit veel meer in de biotech- en pharma wereld. Pfizer en dergelijke. Mm -hmm. Daar voel ik me eigenlijk veel meer in thuis. Ten meer omdat er positieve kaststromen uitkomen, veel voorspelbaarder is, uh, mooie dividenden zijn en dergelijke. Dus ja, uh, het, je moet het type belegger voor zijn om daar je geld op in te zetten. Je zou je zeggen? Ja, als ingenieur, een uh, soort van uh, weer die wortel zie jij ook wel in Elon Musk. Oh, geweldig, geweldig. Maar het uh, is één ding wat je technisch bewondert. Een ander ding wat je ook qua management visionair en wat je voor elkaar krijgt, geweldig. Maar uiteindelijk moet iets economisch renderen. En daar kun je zwaar uh, vele twijfels over hebben. Zeker over dat SpaceX en dergelijke. En het economisch renderen wat Tesla aangaat. Dat is volgens overgewaardeerd. Het rendeert, het is winstgevend inmiddels. Enorme groei. Maar de markt heeft het overgewaardeerd. Dus dat is de reden dat ik daar zelf niet in stap. Net tot slot, Elon doet niet meer uh, het
0: financiële praatje met analisten. De earnings call, goede zaak, zei hij eerder, Errol. Je zei toen alle respect voor wat hij heeft bereikt. Maar het is nu tijd voor een woordvoerder die zijn zaakjes op orde heeft. Wat meer saai kan, geen kwaad. Dat betekent dus ook dat jij, uh, stel dat die SpaceX naar de beurs brengt... dat
2: jij niet wil dat hij die praatjes uh, met analisten gaat houden. Uh, niet als hij het op de manier gaat doen zoals hij het uh, de laatste tien jaar heeft gedaan. En hij wil het ook niet. Hij vindt ze saai, hij vindt lastige vragen, dat, dat moet je niet willen. Je moet mee gaan schreeuwen, mee gaan juichen met hem. En anders ben je een, ja, een kniesoor, een conservatieve link die geen positief beeld heeft over de toekomst en dergelijke. Helaas in de financiële wereld werkt het anders. Je moet je, je beleggers, je moet de buitenwereld netjes correct informeren. Niet alleen over de kansen, dat doet hij geweldig, maar ook over de risico's en de dingen die tegenvallen. En niet boos zijn als iemand een kritische vraag stelt. Nee, um, kritische vraag heb ik niet meer voor jou, Corné. Wel de laatste. Uh, waar gaat
1: dit hele imperium naartoe de komende tijd? Nou, dat zou ongetwijfeld verder gaan groeien. Het aantal auto's zal echt uh, simpelweg verder groeien. Maar, maar dat is ook logisch. Overigens, nog wel een klein detail: is dat het de subsidies op Amerikaanse auto's en dat is toch bij verre het grootste gedeelte totaal de helft van de totale omzet in Amerika. Dat betekent dus dat daar wel wat druk op zal komen. En dat is een aspect wat ik nog helemaal niet hoor. Dus dat zal een minpuntje kunnen zijn. Ja, voor de rest, die overige aspecten, die tuiles en die batterijen. Daar geloof ik wel dat de groei al heel erg fors zal zijn. Ik denk ook dat daar veel concurrentie zal komen. Maar bedenk, het is maar 2 miljard van de totale 30 miljard, 32 miljard omzet. Dus het is maar heel bescheiden.
0: Ja, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank ik mijn gasten Corné van Zijl van Actium. En Errol Keijner, adjunct directeur van de VEB. Tot volgende week.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach.
0: Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.